0: Hola a todos, gente. Yo soy Sebas y me acompaña, como siempre, Frank.
1: Hola, ¿qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Eh, Muy bien, muy bien. Cuéntame, Frank, ¿qué has hecho estos días, este fin de semana?
1: Este fin de semana, ayer, mejor dicho, me fui a Canda a pasar el día. Creo que sí te conté. Me contaste. Eh, fue bacán todo el día ahí en... En las montañas, fui de pesca, todo. Y regresé cansado, entonces. Desde ayer hasta ahora no he hecho mucho.
0: Eh, Suenas cansado, sí. Suenas cansado.
1: Sí, sí, un poco cansado incluso.
0: Eh, Oye, me da curiosidad eso que dijiste. ¿Pescaste algo?
1: Sí, pero parece que no era buena temporada. Porque salían truchas pequeñas y las teníamos que regresar. Yo te cuento que una vez
0: intenté ir a pescar en la punta. Pero no pude porque no tengo tanta paciencia, porque son horas que tienes que estar ahí sentado, ¿no?
1: Esa pesca es distinta a la de canta, por ejemplo, o la de río o laguna en la sierra, es porque ahí eh, donde voy, se pesca trucha nomás, y la trucha, el tipo de pesca es más rápido. Tienes que tirar el, o sea, tirar la caña y al toque jalar. Ah, okay. Porque en la punta tienes un pececito que tienes que hacer que se mueva. Para que parezca que es un pecesito corriéndose y la trucha lo chapa. Ah. Eso incluso lo odiarías más porque es mucho más trabajo que solo tirar y esperar. Tienes que estar tirando, jalando, tirando, jalando hasta que algo te pique.
0: Suena algo que que me gustaría probar Eh... y ser bueno en eso, al menos que me salga una vez.
1: ¿Y sabes por qué no creo que te guste? Porque tienes que ir a canta, ni siquiera canta, es pasando canta. Es en una laguna que está como a 4.000 metros de altura. Ah, no, yo me muero. Te vas a morir. O sea, yo... Puta, camino lentito. No mucho ahí no hay, ejercicio ahí no hay para comer esa No, pues tienes que tomarte tu mate de coca. A veces ¿Sí, yo llevo ¿no hojas para... Sí, es, es increíble. Eh, todo el mal de altura se te va con un matecito de coca y si tienes ya mucho olor a cabeza, te mascas unas hojas de coca y te calman un culo.
0: Buen dato, buen dato. Eh, bueno, yo... Este fin de semana no he hecho mucho, bueno, como sabes, hemos estamos hemos intentado grabar este podcast muchas veces, muchos episodios, ninguno funcionó, pero este es el primero, el oficial, el que van a escuchar en Spotify y Apple Podcasts, eh, lunes 20 de septiembre, ya lo están escuchando, eh, por fin, por fin, por fin. Eh, y bueno, y antes de que empecemos, les voy a contar cómo funciona esta primera temporada. Esta primera temporada va a ser muy simple el tema. Vamos a buscar Unpopular Opinions, eh, que Frank nos va a dar una definición breve de 5 segundos, ahorita mismo.
1: Unpopular Opinions traducido es Opiniones Impopulares. Muy bien. En otras palabras, son cosas que a mí o a Sebas le gusta hacer. son, Son cositas ¿no? que a ti te puede gustar, pero la mayoría de las personas no... Por ejemplo, gustos de comida o, o pasatiempos, por así decirlo. No sé si quieres que dé un ejemplo.
0: No, no, no. Ya te pasaste de los cinco segundos, de hecho.
1: Así <risa> <risa> que era broma. ¿Cómo voy a explicarlo en cinco segundos? No sé, me hubiera sorprendido, en realidad.
0: Bueno, y eso. Vamos a buscar, no solo nuestros, porque tenemos algunos, pero me imagino que se nos acabarán. Sobre todo cuando habíamos hecho tantos episodios perdidos. Eh, Vamos a buscar algunos en Reddit, Eh, traeremos invitados y y si nadie quiere venir, que es muy probable, eh, pues seguiremos buscando en internet y les traeremos más Unpopular Opinions y los comentaremos aquí. Tal vez estaremos de acuerdo en otras ocasiones, ¿no? Y si
1: tienes suerte serás invitado al programa.
0: Así es. Qué honor sería, ¿no? Qué honor enorme ser invitado a Tramplanky. El
1: sueño de todos.
0: ¿Me parece si vamos con el primer tema?
1: Me parece bien.
0: Eh, Bueno, primer tema, así corto, en pocas palabras Yo creo que la gente no debería ponerse tan emocional con el deporte Y te digo que ese tema se me ocurrió hoy Porque estuve viendo al Real Madrid Que creo que nadie lo sabe, soy del Real Madrid desde hace muchísimos muchísimos años Y fue un partidazo, estaban perdiendo, estaban jugando horrible todo el partido Y voltearon el 1 0 en contra lo voltearon en 5 minutos al final. Y. Pues, ¿Quién volteó el partido? Eh. eh nuestro, nuestro gran Vinicius Jr. que es, metió, metió gol de rebote como es costumbre.
1: Ese es Capitán, ¿no?
0: Eh, no, no, pero lo va a hacer, lo va a hacer. No tengo ni, un, ni una duda. Y. El segundo gol fue del gato Benzema con el hombro. Y fue la volteada. Estaba muy feliz. Pero con el Madrid mi mi euforia tiene límites. O sea, no. Y mi tristeza. No, o sea, cuando es cierto que cuando mandaron la décima se me salió una que otra lágrima, cuando el Iker Casillas levantó la, la copa. Eh, pero no soy de irme a extremos. Por ejemplo, si el Madrid pierde, hubiera perdido hoy 1 a 0, eh, si no hubiera estado Vinicius al rescate, no, no me hubiera malogrado el domingo, no me hubiera deprimido como conozco gente a la que sí le hubiera pasado eso.
1: Yo la verdad nunca he sido tan hincha de ningún equipo, si sabes que hay un equipo que me gusta en particular, pero no es que lo siga tan tan eufóricamente,
0: ¿no? Es que tu equipo es muy malo, para para contexto es la Roma de, de Italia, que ha tenido un ha tenido un buen comienzo con Mourinho, ganó sus primeros seis partidos, que ya, ya justo hoy o ayer rompió su racha, perdió 2 a 1 contra, no recuerdo quién, pero había tenido un muy buen inicio de temporada.
1: Sí, la verdad, creo que el primer partido que jugaron con, con Mourinho ganaron 10-1, así. <risa> sí, pero contra el equipo de la provincia constitucional de Nápoles, así. <risa> Una así. Ya, claro. Mejor que jueguen contra nosotros, pues. <risa> contra el Delgar, que vaya.
0: <risa> y bueno, ¿y, ¿y tú cómo te pondrías si la Roma gana la Champions, por ejemplo? Que sé que no va a pasar nunca, pero con mayor razón te quiero preguntar: ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías?
1: Estaría feliz, no tan emotivo, la verdad, pero feliz. La verdad es que no soy tan pegado a los equipos, pero sí, sí me gusta seguirlo de vez en cuando. Si sí, andan la Champions, sí me emocionaría un poco, pero no sería como un milestone en mi vida. Sería simplemente un, un buen momento. Un y milestone, jodería, dijiste? No, un, un... Como, que, como si fuera. Una, una meta, algo ¿no? que quiero que pase No es una meta, ¿no? Es simplemente algo que sería buenazo Pero no es que me, me marque por bien
0: Yo tengo una teoría Y tal vez ofenda a algunas personas A ver Pero bueno, lo siento En, en adelantado Yo creo que mientras menos Contento estás con tu vida Y con tus logros eh, Más vas a tratar de De relacionarte eh, las victorias de tu equipo con, como si fueran tuyas? Es una teoría que tengo, no sé no sé qué opinas.
1: Eso puede relacionarse con un montón de cosas, no necesariamente con la gente que, como tú describes, es
0: fracasada.
1: Yo no digo que la, los hinchos de ningún equipo se han fracasado, o sea, tampoco. pero cada quien con su pensamiento, ¿no? Por algo el programa se llama Unpopular Opinions ¿Qué opinas de esa teoría? Eh, yo creo que se, se puede vincular con varias cosas o sea, de por sí no necesita irte mal en la vida para que busques algo por lo que es estar feliz ¿no? o algo que le dé un poco más de sentido a tu vida eh, no siempre uno es feliz con quien es, así nomás entonces suele vincularse con algo que le pueda traer felicidad, que pueda ayudarlo. ¿no? Entonces, muchas veces es este un equipo de fútbol o no quiero, puede ser una religión. No, neces- no digo que esté mal, ¿no? Simplemente digo que mucha gente busca confort en algo que no dependa de ellos, por así decirlo, y alegrarse por la victoria de otros o, alegr- o estar feliz porque creen algo más. Pero no necesariamente tiene que ser porque te va mal en la vida. Ahora, puede ser más fuerte si es que te da mal en la vida, eso sí. Puede, tipo, si claro. no tienes nada por lo que alegrarte, obviamente si gana tu equipo en un
0: partido amistoso vas a reventar cohetes, perdón, pero, pero hay casos y casos. Ojo, no me refiero al hincha del día a día, me refiero al hincha que se pelea en la calle y... Eso sí, no tienen nada que hacer en su vida.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo en esos casos extremos? Sí, bueno, es que hay casos dentro de lo que te acabo de decir, ¿no? hay, hay matices, hay matices. Hay gente que busca cierta felicidad, o sea, yo a mí me alegro cuando veo la Roma ganarle a, un, a algunos equipos, o sea, si juega contra la Lazio. Uh-huh. trato de verlo y me alegro si gana, pero de ahí ahí queda, ¿no? O sea, es una distracción, una pequeña distracción, pero hay gente a la que sí es algo
0: circunstancial, sí, algo y... Eh, importantísimo en su vida. O sea, un partido perdido les puede malograr el fin de semana, o sí. viceversa. ¿Sabes
1: con quiénes se siente más, bon? ¿Con quién? Con los equipos nacionales. Sí. Sí, sí, sí. Donde es simplemente una A mí me gusta que Perú gane, ¿no? Pero no, no, me, no me molesta tanto que perdamos. O sea, el fútbol no es tan importante en mi vida. Pero si sí hay gente que involuntariamente generó esta afición con el equipo, porque tú naciste acá, tú nunca elegiste el equipo, simplemente es el que te tocó y, y lo defiendes porque es tu casa. Y si tienes un equipo como el nuestro, pues siempre te cagan ¿ves? Ah, tú estás hablando de la selección. Sí, la selección nacional. Ah, yo
0: pensé que hablabas de
1: los grupos, de los equipos na- no, nacionales. No, no. O sea, eso también puede ser por
0: donde naciste o por tu. Familia, que es hincha del equipo. Es cierto, pero es cierto, con, con la selección es más fuerte porque es como tu país, tu. Claro,
1: es, es, es bien raro que alguien diga no, yo, yo soy hincha de Alemania, yo no soy hincha de Perú. Uh-huh.
0: Bueno, qué bueno que esta temporada es de Unpopular Opinions porque tú sabes muy bien que a mí me importa tres pepinos la selección nacional. Y eso que tú
1: sí es más el fútbol que yo.
0: Sí, pero no sé por qué, no, no me interesa. Eh, la selección, mira, mira, eh, yo hubiera cambiado la clasificación del, de Perú al Mundial por una Champions del Madrid. Ahora sí si te, si te va a odiar la gente. Fuertes declaraciones, ¿no?
1: Es, es una opinión muy poco popular, la verdad. Sí, pero mira, por la. número
0: por, por la número 14 yo cambiaba esa esa clasificación que fue un acto de salud. Fue un acto de presencia esa esa clasificación. Yo hubiera cambiado. Yo no llego a ese extremo. La décimo ¿Te parece un extremo?
1: Sí, porque si te si eres un poco más empático eh, ves que a, mucho, a todo el país le trajo un bienestar temporal. ¿no? O sea, la gente se alegró un montón, uh-huh. celebró por esa por esa circunstancia yo hubiera preferido. O sea, sigo eligiendo como que, que Perú clasifique a, no sé, una semifinal de la Roma, mañana. ¿no? Pero tampoco es que me alegre tanto si clasificamos. O sea, me molesta el tener que alegrarme por clasificar porque hay equipos que apuntan a ganar ese, ese campeonato, ¿no? Claro. Y no, no me quiero conformar con decir, la hicimos, vamos a jugar contra gana! Eso, vamos. <risa> y, y, y perdemos. Y perdemos. <risa> o sea, hubiera estado mucho más feliz si llegábamos más, ¿no? Al menos aptados. Y es que. Pero sí, sí siento un poco de. O sea, sí me gusta ver los partidos de Perú. Sí siento un poco de alegría cuando gana, pero. Tipo, si me pierdo un partido, no me importa. No, o sea, no soy tan pegado.
0: Eh, a mí lo que me gusta de los partidos de Perú es. Yo lo veo como una excusa para juntarme con. Con los amigos, tomar unas cervezas, eh, comer Siempre algo rico, una... vivernos. Claro. Eso
1: sí, eso sí. Siempre pero, es una buena excusa para juntarte con claro, la gente que te cae.
0: Pero, o sea, más allá de eso, ya pite el árbitro y ya me olvido del tema y no me interesa. <risa> sí,
1: claro. Mi vida. Y a mí no me molesta tanto. O sea, si pierdo si me junto con mis patas y pierdo Perú, chill. O sea, te, igual sigo joreando, o sea... No es que se me vaya el, el mundo abajo y digo, no, me voy a mi casa, chicos, no
0: puedo. No. Pero hay, hay gente así, hay gente que es así bien bien este, arraigada a su, a su club o, o, a, o equipo nacional. al equipo nacional.
1: Mira, y eso que sí me gusta un montón el fútbol, me gusta verlo, jugar o sea, me gusta jugarlo, me gusta verlo. Y, y, y sí, sí soy fan del deporte, pero no soy tan pegado en ningún equipo porque también me cuesta ser pegado a un equipo si la gente siempre va cambiando o sea a quién eres fan en verdad eres fan de la camiseta pero los jugadores tarde o temprano se van eso pasó con tu jugador favorito de toda la vida el bicho, el bicho. cuando se fue <risa> cuando se fue del Madrid o sea el, es, el Cristiano era una figura tan icónica de ese equipo y luego cuando se fue yo sentí que ya perdió esencia el equipo, ¿no? Como que ya no me interesa tanto como me interesaba antes, porque antes me gustaba verlo jugar acompañado de gente que puta armaba un partidazo, ¿no? Pero uh-huh. se comenzó a ir la gente, se fue este, Gareth Bale, se fue Casillas, Bale, sí, sí. se fue Ramos. Gareth Bale nunca, nunca estuvo en el Madrid, ¿eh? Sí, estuvo, estuvo jugando golf. Estuvo jugando golf, pero se comenzó a ir la gente pues Gareth Bale está en el, este en el Tottenham o se sí, lo han fue, prestado sí fue un
0: préstamo ya y ya se lesionó
1: <risa> ya ves <risa> o sea cuando se comenzó a ir la gente yo sentí que ya se desapareció el equipo que antes me gustaba un montón porque antes seguía un montón al Madrid también mm. en la Roma cuando se fue Totti uh. dije pucha, ya eso fue fuerte. Bueno, seguiré se viendo por este De Rossi, pues ah, Al ya. medio año se fue, se fue a <risa> Y ya no, no siento El mismo cariño que sentía Entonces por eso me cuesta ser hincho del equipo
0: Mira, yo te soy honesto, cuando el bicho se fue del Madrid A mí nunca me han sacado la vuelta Pero yo sentí como si me hubieran sacado la vuelta Me sentí despechado Esa ha
1: sido la pérdida más fuerte sí. del Madrid Según tú, y... más que Ramo más que sí, casillas. Porque,
0: por, por el contexto. ¿Tú te acuerdas cómo fue? Exactamente. A ver, cuéntame. Reféscame. Eh, el Madrid acababa de ganar la Champions número 13 contra, si no me equivoco, el Liverpool. Con eh, dos gol, con gol de Benzema y dos de Gareth Bale. Eh, y el Madrid ganó la Champions. Y así, apenas acabó el partido, estaban celebrando en la cancha y un reportero. Lo agarra Cristiano y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes haber ganado? Y Cristiano dice, fue muy bonito haber jugado en el Real Madrid. la qué feo! Me, ca- me, me fregó toda la celebración. Fue como que, o sea, al menos espera hasta mañana, déjame celebrar. Es ¿no? No, no...
1: como que, que te saquen la vuelta en tu cumpleaños, mañana Exactamente, exactamente. <risa> Literal. Pasas así vacilando sí. con toda tu gente y ves a tu flaca metiéndose al baño
0: con ¿no, todo, no sé? Con un italiano de mí. Ah. Ah. Exacto. Eso me dolió mucho cuando se fue el, el, el becho. Eh, el becho. Pero aún así, no se me vino el mundo abajo. O sea, sí, sí fue triste. Eh, sobre todo que el 7 el lo heredó Mariano, que es... <risa> No sé, es un delantero eh, que deja mucho que desear para sobre todo para el Madrid y el periodo de de, 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 ajust, de ajustarse a la a la falta de Ronaldo fue fue difícil para el equipo pero sigo vivo no no me morí no me morí y creo que la gente debería ser un poco más así no 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 dejar que su mundo se acabe cuando su equipo pierde o hasta empata pero es
1: un deporte
0: no Sí.
1: No deberían depender tanto de su O sea, su estado emocional no debería depender tanto de eso
0: Yo creo lo mismo Yo creo exactamente lo mismo Y yo creo que No tengo nada más que decir del tema No sé si tú quieres añadir algo O quieres pasar al tema número 2
1: Yo creo que Es suficiente por este tema Ya saben, para resumir Sebastián ha dicho que si eres hincha de un equipo Eres un fracasado, que no tiene nada <risa> bueno en la vida Y Bueno Nada. Es un cagado. Yo no he dicho eso.
0: <risa> Bueno, pero creo que sí podemos pasar al siguiente tema. El segundo tema, eh, me va a costar un poco explicarlo. Porque pero lo bueno es que sé que tú lo entiendes. Porque eres eh, consciente del, del concepto. Ah, ok. <risa> no, tam- también. Gracias. Y me vas a poder ayudar a explicarlo. Estaba leyendo un libro anoche que se llama You're Not So Smart. Te quedes desviado
1: por leer en inglés, ¿no?
0: No, me gusta leer en el idioma original. Ah, ya. Y me distrajiste. (risa) Ah, ya. Traducido es No Eres Tan Inteligente. En el que, eh, básicamente, el libro analiza atajos que hace el cerebro humano para para no tener que estar pensando todo el tiempo, porque si no sería demasiado abrumador para la mente, no podríamos funcionar, básicamente. Y uno de esos atajos que toma la mente es al momento de justificar nuestros gustos. Eh, el libro dice que en realidad nosotros, eh, no, o sea, al, al decir que nos gusta algo, defendemos esa posición no porque realmente creamos en sus beneficios, sino porque ya tomamos la decisión de estar de ese lado y vamos a hacer lo que sea para defenderlo, porque porque hacer lo contrario iría iría contra nuestro sentimiento de de self, de de ti mismo, estaré yendo contra ti mismo, básicamente. No sé si me me dejé entender. Yo
1: sí, no he leído ese libro, pero sí he visto un poco de ese tema, que no solo con tus gustos, con cada decisión que tomas, Obviamente hay gente que la medita un poco más, hay gente que toma decisiones instantáneas, pero siempre justificas tu decisión, siempre encuentras un plus a lo que acabas de hacer para, básicamente, para elevar tu autoestima o para para tratar de darle sentido a lo que acabas de hacer y no arrepentirte después. Siempre tratas de decir, mira, si eliges entre dos pantalones que te gustan y compras uno, y dices... Creo que se está bien, porque al menos este, no sé, se ve más duradero, mejor marca. Y si hubieras hecho la otra elección, digamos, ibas a salir y ibas a decir, la verdad que está bien, no me gusta estar tanto en pantalones, así no se ve marcas, te, se ve bueno. Siempre buscas una razón para justificar lo que has hecho. Y justo claro. investigando este tema, escuché un ejemplo. Déjame ver okay. si lo recuerdo, pero... <ríe> Ya, no solo para tomar decisiones, sino también se puede usar para convencer gente. Eh, hicieron un ejemplo en el que un grupo de trabajo quería ir a comer así en la hora de almuerzo y van a decidir este a dónde almorzar, ¿no? Y un pata quiere comer en cierto sitio especial, no sé, digamos que quiere comer el sanguchón. Cha, sanguchón oh. chacane. no que, que todos conozcan, pues. Entonces... Tú puedes, tú puedes... No, ya mira, esta, esta persona que quiere ir al sanguchón, en verdad, su única razón es porque quiere comer cierto plato de comida, seguramente. Quiero el sanguchón porque quiero pedirme una enchilada. Ese, ese es su razonamiento. Pero una persona dice, no, no quiero comer porque no me gusta la hamburguesa. Ya, en ese momento tú dices, pero lo bueno de sanguchón es que no solo tiene hamburguesas, tiene enchiladas, tiene tacos, tiene todo. Sin embargo, si la otra persona hubiera dicho... No, no quiero comer porque no tengo tanta plata. Esta persona hubiera dicho, no, pero luego en esos es que te vienen platos grandes y puedes dividirlo con otra persona. ¿Entiendes? O sea, en el momento, la persona solo pensó en un motivo para ir a este restaurante, por cierto plan. Sin embargo, tú puedes justificar que tu elección es la indicada por varias formas. Tú puedes imaginarte la razón que sea y justificarlo así. Exacto. Y ese ejemplo me parece chévere porque siempre pasa. Hasta luego yo sí. veo que la gente lo hace. Es este, sí. es simplemente cómo funcionamos. Es interesante.
0: Y yo creo que ese ejemplo se podría extrapolar al caso de Apple contra Android. Son lo mismo.
1: <risa> la verdad que... Mira, si hablamos de sistema operativo, sí, son casi lo mismo. Sí. Eh, te dan, al final te, todos los dos te dan lo mismo. Solo que con distinta interfaz. Y luego, si hablas de marca, también eh, hay razones por las que la gente quiere uno y hay razones por las que la, la gente quiere otro. Y en verdad, ninguno está bien ni mal. Simplemente para alguien que tiene ciertas preferencias va a uno en específico.
0: Sí, y te, te, te doy un ejemplo. Yo tengo iPhone. Tú tienes. No iPhone. no, no, no Samsung. Samsung. Y, o sea. No hay nada que yo pueda hacer que sea muy significativo que tú no puedas hacer. Y, eh, O sea, podemos hacer básicamente lo mismo. Algunos detalles, como los widgets, que Android los trajo mucho antes. o Tal vez no, las, las cámaras son un poco distintas, pero al final del día, yo defiendo a Apple la muerte, porque yo decidí comprarme un iPhone hace como 10 años. Claro. Y ya, o sea, no me importa que me traigas un un teléfono 10 veces mejor. Yo siempre voy a defender Apple, porque...
1: Incluso en ese caso, ¿sabes porque creo que es más fuerte? ¿Por qué? Porque una vez que tomas la decisión entre Apple o Android, tiendes a quedarte. Sí. O sea, no quiere decir que te has comprado un celular y ese celular físicamente es el celular que tú quieres para toda la vida. Es que has tomado una decisión de entrar a un ecosistema, por así decirlo, y seguir en él. Entonces, no solo vas a defender tu compra sino vas a des- defender tus compras futuras. y Tus próximas decisiones si es que compras Apple, si es que compras una Mac, comienzas a defender ya la marca y te vas metiendo más. Y la verdad, al final de todo es solo un celular. Exacto. Lo único que es es un celular, no es tu vida. Pero hay un montón de gente, que conocemos varios, que si defienden la muerte, su elección.
0: Y y otra cosa, que también estaba en este libro, y bueno, es es un término ya antiguo, que se llama el, el sesgo de confirmación. No sé si lo has escuchado. Es básicamente que cuando tú estás buscando información sobre algo que tú crees, solo vas a hacer caso a la información que está de acuerdo con lo que tú crees y vas a ignorar el resto. Entonces, solo te vas a convencer más a ti mismo de lo que ya crees. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo un iPhone, yo voy a ir a gente que tiene iPhones a preguntarle qué les parece y obviamente me van a decir que les parece lo máximo. Entonces, voy a reforzar mi creencia de que el iPhone es el mejor teléfono y es un círculo, no sé si vicioso o virtuoso. Pero... O
1: hasta buscas videos que sabes que van a favorecer tu decisión, ¿no? O buscas reviews de celulares y en vez de buscar como que iPhone versus Samsung dices, why Sam-? o sea, ¿por qué el iPhone es mejor que el Samsung? A ver, comienzas a buscar cierta información específica para que apoye lo que has hecho y también con la gente, realmente. Claro. Sí, es interesante. Al final se resume en que la gente en verdad escucha lo que quiere escuchar, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eso es... En pocas palabras, siempre queremos reforzar nuestra opinión.
0: Y, y también, ya volviendo al tema de que no, porque, o sea, no sabemos por qué nos gusta lo que nos gusta, usted hace un ejercicio, que también estaba en el libro este. Que De hecho, se los recomiendo. Es muy muy bueno. Y a ti también. A ver. Eh, aunque sé que tienes muchos libros en tu lista y que sí, te acabo... no, son cortos, no son cortos. Te acabo de mostrar
1: un libro de 5.000 páginas ¿eh? para que todos lo conozcan. Es este la República de Platón. Y como, como yo soy sofisticado como Sebastián, lo estoy leyendo en latín, porque es el idioma original. <risa> <O sea. risa> eh, no, sí, pero todavía ni siquiera comienzo ese. Tengo que terminar el que ya te dije. El de never split the difference.
0: Uf, ese es otro que es pero buenísimo. Es sobre negociación explicado por un negociador de rehenes del FBI. ¿Cómo bueno, negociar? Bueno. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, nos no salimos. En el libro este dicen que no sabemos por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Y quería hacer un ejemplo. ¿Tienes alguna canción favorita? Uy,
1: ¿una canción favorita? Sí. A ver, un, si te refieres a una canción que puedo escuchar un montón de veces y siempre trato de ponerla porque me gusta mucho. O dices la canción que más me
0: gusta. ¿Cómo lo quieras interpretar? La
1: <ríe> favorita no tengo, pero... A ver, una... Podría decirte artista, digamos, ¿no?
0: Okay. No, no, no. Una
1: canción, o canción por por Una canción. canción. A ver, me gusta, por ejemplo, Billy and the Jets, de Elton John. Okay, de... Okay.
0: ¿Por qué te gusta?
1: Bueno, principalmente porque me gusta Elton John. No, eh, no, la canción. ¿Por qué te gusta la... esa canción? ¿Sobre todas sus otras canciones? Eh,
0: no, no. Sobre todas las eh, canciones. Sobre todas las canciones. Sí. sí. ¿Por qué es lo que te gusta de esa canción?
1: Es difícil describirlo con una canción, porque en primera sí, no, instancia es toda, no todo... Decir, el no
0: puedes decir por qué te gusta, es como que, no, no sé, simplemente me gusta.
1: Claro, o sea, te, te, puedo, decir que, te puedo decir como que me gusta Ajá. cómo suena el piano, ¿no? Pero, pero la verdad es que no me enfoco en eso cuando escucho la canción, me gusta la canción, no, me gusta cómo suena, me gusta cómo canta, me
0: gusta la voz, me gusta la letra, todo. Claro, no, no puedo escribirlo. Y ahora que te hice esta pregunta, empezaste a inventar razones, porque no son razones reales, simplemente estabas inventándote para responderme.
1: Claro, en, en mi cabeza instantáneamente dijo: A ver, ¿qué me gusta ahí? Fácil, ya el piano es bueno, así que puedo opinar, pero en verdad no es lo que me
0: atrae a la canción. Simplemente te gusta la canción. Simplemente te gusta. Eh, y esa parte me pareció muy interesante, y intenta hacer ese ejercicio con más cosas que te gusten. Eh... Aunque.
1: Te diría que sí hay canciones que me han gustado por una parte en específica, pero ahí podrías entrar escalas, man. Ya, que en verdad no me gusta la canción, me gusta esa parte y pongo la canción para escuchar esa parte. Y al describir por qué me gusta esa parte, no podrían, ¿no? Porque es, es esa parte que no sé por qué me gusta. Claro, o sea, siempre hay una, siempre hay escalas dentro de todo esto y
0: no, no se puede describir. ¿No? Y siempre nos inventamos y no, no estamos conscientes la mayoría del tiempo, de que nos claro. inventamos razones de...
1: Suena mal decir que te lo inventas, porque suena que estás mintiéndole a alguien, pero en verdad no es nada malo, ¿no? Es simplemente que tu cerebro te busca razones sí. por las cuales te como usar.
0: Yo creo que no le estás mintiendo a alguien más porque te estás mintiendo a ti mismo. Tu, tu mente te miente a ti mismo. Sí, exactamente. Te hace creer que, que tus decisiones son racionales, están hechas paso a paso, pero en verdad simplemente... Eres un no. animal más Sí, y tomas decisiones porque Pues porque se te presentan Y reaccionas y después tratas de justificarlas Claro que sí, sí. Eh, De hecho leí en un libro que se llama Ya no lo voy a decir en inglés Para que no me caiga Burlas, sátiras Cachetadones Se llama La psicología del dinero Y en una parte dice Nadie está loco Cada vez que alguien hace algo en su mente, ese algo tenía sentido.
1: Es que, ¿sabes cómo puedes cata- catalogar a un loco? Porque cree que lo que hace está bien, entonces no está loco porque está haciendo lo que está bien, solo que lo que él cree que está bien va en contra de, lo, de la norma establecida por nosotros. Claro. Si es que alguien hace algo malo y no cree que está bien es porque es, tiene, o sea, porque en verdad es un criminal, porque hizo algo a sabienda de que estaba mal. O sea, el loco en verdad te acuerdo.
0: Y, y ahí entra lo que, el, el libro que estás leyendo, the Never Split the Difference, que hablan de la empatía táctica. Que, o sea, no, La empatía no la ven como entender a los demás y ser muy buenita persona, sino entender a la otra persona para tener una ventaja sobre la otra persona para negociar. Porque al saber exactamente qué es lo que lo motiva a hacer lo que está haciendo, puedes tener una mayor influencia en sus decisiones y manipularlo más fácilmente.
1: Justo sea de la parte que habla con los sentimientos, que también es una forma de... Entiende los
0: sentimientos para trabajar con ellos, o sea, para manipular a la persona. Claro, porque la gente piensa que somos seres eh, totalmente racionales, pero yo diría que es lo opuesto. Es más, somos, yo diría que somos seres sentimentales con potencial racional. En este libro justo leí algo así, que cuando tomas una
1: decisión, en verdad hay dos partes de ti que están tomando una decisión. Es tu parte irracional, tus instintos, que siempre toman la primera decisión basada en tus sentimientos. Y luego la parte racional trata de darle sentido, creo. Me gustaría buscarla, pero es algo así, es, este, más nos influye en nuestro lado instinto, o sea, irracional. En los...
0: eh, de hecho, acompaño tu reflexión con un poco más de información. Ese lado emocional es la amígdala. y el lado racional es el neocórtex que está en, en el lóbulo, lóbulo frontal del, del cráneo. Y esa es la parte que te hace racionalizar tus decisiones que tomaste en base a la emoción. Muy bueno ese libro. ¿eh? Eh, no, nos hemos ido muy deep, creo, ¿no? <risa> creo, creo que teníamos en mente ser graciosos y no, <risa> no hemos dado risa ni una vez. Nos hemos ido por temas más... ya no somos vulgares que chicos si escucharan los episodios que hemos grabado antes que no lo van a los escuchar episodios nunca. prohibidos episodios prohibidos si escucharan eso o sea sí hemos tenido que bajarle el tono pero hemos tenido que bajarle el tono pero me ha gustado me ha gustado eh, este es el primer episodio espero que se vengan muchos más y de calidad como siempre como siempre hoy hemos tenido dos temas siempre vamos a tener tres Pero en esta ocasión, como sentimos que los dos temas eran un poco pesados, eh, escogimos simplemente hacer dos. Pero a partir de ahora, para su conocimiento, vamos a tener. eh, Tu perro está ladrando. Vamos a tener tres temas todos los episodios. Y bueno, eh, mientras que el perro de Frank ladra, yo creo que nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto, como siempre. Eh, síganos en y en Instagram Síganos en Spotify En Apple Podcasts Y nada, nos vemos la siguiente semana ¿Quieres agregar algo, mi estimado?
1: ¡Hasta luego!